0: Gnade mit euch und Friede von Gott dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Sieh dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, Freude ist angesagt. Der Advent hat begonnen, diese alljährlich wiederkehrende Zeit vor Weihnachten, in der wir ruhig werden sollen. Wir besinnen uns auf das, was kommt. Weihnachten. Ein Fest, an dem wir die Zuwendung Gottes zu uns Menschen feiern. Gott, der Große, der Allmächtige, er ist sich nicht zu so schade, sich selbst in die Niederungen unserer Welt zu begeben. Denn Jesus Christus wird der Mensch und kommt uns ganz nahe. Er bringt Frieden, sagen die Engel den Hirten auf dem Feld. Er bringt Gerechtigkeit, weiß Maria, zu der auch ein Engel kam. Er bringt Freude, heißt es immer wieder, auch in diesem Wochenspruch, so diese Woche. Und wer wirklich verstanden hat, was da geschieht, was wir da feiern an Weihnachten, der kann auch eigentlich gar nicht anders, als sich mitzufreuen. Oder? Darüber müssen wir heute vielleicht einmal miteinander nachdenken. Siehe, dein König kommt zu dir. Danach sieht es ja in Bethlehem an dieser ärmlichen Krippe zunächst einmal gar nicht aus. Kein Gold, kein Thron, kein herrschaftlicher Glanz. Eigentlich bekommt es ja kaum jemand mit, als die Herrlichkeit Gottes in die dunkle Nacht dieser Welt einbringt. Das gewaltigste Projekt des Himmels nimmt seinen Lauf und keiner ist da. Also, naja, fast keiner. Ich meine, die paar stinkigen Hirten, die da kommen, die zählen ja wohl kaum. Dein König kommt zu dir dieser Text scheint da an dieser Stelle völlig unpassend. Ich bin mir sicher, dass der Prophet Zacharia sich das ein paar Jahrhunderte vorher auch ganz anders vorgestellt hatte. Siehe, dein König kommt zu dir. Diese erste Adventswoche ist ja nicht die einzige Zeit im Jahr, in der wir diesen Text lesen. Das ist Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen. Wie in vielen Adventstexten entsteht hier eine ganz besondere Brücke hin zur Passionswoche. Krippe und Kreuz und leeres Grab kann man nämlich nicht einfach voneinander trennen. Gott wird in Jesus Christus Mensch, das feiern wir an Weihnachten, um die Welt am Kreuz miteinander mit, mit sich zu versöhnen, daran denken wir am Karfreitag, und uns in seiner Auferstehung neues Leben zu schenken. Das feiern wir an Ostern. Weihnachten und Karfreitag und Ostern sind sich viel näher, als wir das oft denken. Siehe, dein König kommt zu dir. Ist dann auch der Text vom Palmsonntag. Diesen Text werden wir im April wiederlesen und uns an den Tag erinnern, als Jesus in Jerusalem einzieht, wie wir es gerade im Evangelium gelesen haben. Umgeben von seinen Jüngern Reitet er in die Stadt hinein. Die Straßen sind von Menschen gesäumt. Sie jubeln ihm zu. Sie rufen ihm als den Gesalbten Gottes aus. Sie brechen Zweige von den Palmen und legen sie zu seinen Füßen. Sie rollen mit ihren eigenen Kleidern den sprichwörtlichen roten Teppich aus. Siehe, dein König kommt zu dir. Das sieht am Palmsonntag schon viel eher danach aus. Oder doch nicht? Auch darüber müssen wir heute nachdenken. Wenn es irgendetwas gibt, was das Bild dieses königlichen Einzugs trübt, dann ist es vermutlich die Sache mit dem Esel, auf die hier ja sehr ausdrücklich hingewiesen wird. Das fällt uns vielleicht zunächst einmal heute gar nicht mehr so auf. Wir haben ja längst alle Reittiere gegen Autos eingetauscht. Und neben diese Abstufungen, die es da gibt, vielleicht gar nicht mehr so war, Im ersten Jahrhundert in Jerusalem war das natürlich anders. Umso mehr so, als die Leute damals ziemlich genau wussten, wie so ein richtiger herrschaftlicher Einzug aussehen muss. Das lässt sich historisch ganz gut an einer Person zeigen, die wir auch aus der Geschichte der Osternwoche kennen. Aus, an den berühmten Pontius Pilatus, der Jesus am Karfreitag zum Tod am Kreuz verurteilen wird. Pontius Pilatus war der oberste Vertreter der römischen Besatzungsmacht im Land, Gouverneur der Provinz Judäa. Auch wenn er uns in der Bibel in Jerusalem begegnet, hatte er dort eigentlich nicht seinen richtigen Dienstsitz. Normalerweise wohnte Pontius Pilatus in einer prächtigen Hafenstadt am Ufer des Mittelmeers, in Caesarea Philippi. Allerdings kam er dann mehrmals im Jahr hinauf, so ins jüdische Mittelgebirge nach Jerusalem, wo er dann eine oder mehrere Wochen verbracht hat, um Verwaltungsangelegenheiten zu regeln und Gericht zu halten. Pontius Pilatus, das wissen wir heute, muss so ungefähr eine Woche vor dem Passafest, das heißt auch so ungefähr eine Woche vor Jesus in Jerusalem eingezogen sein. Als hochrangiger römischer Beamter zog er dort in der Regel hoch zu Ross ein und, oder auf einem Wagen und begleitet wurde er von seinem ganzen Hofstaat, von Verwaltungsbeamten und Militärpersonal, vor allem aber auch von einer ganzen Kohorte römischer Soldaten. Das sind ungefähr 1000 Mann ausgerüstet. Mit großem Schild und Brustpanzer und Helm und Langschwert, Speer, Axt und Pickel. Dabei auch Reiter mit Brustpanzer, Helm und Schwert und Schild und mehreren Speeren. Also eine riesige Parade, eine Demonstration geradezu von römischer Macht und Stärke, die ganz bewusst inszeniert wurde damit jeder, der irgendwelche Gedanken haben könnte, vielleicht einmal einen Aufstand zu wagen gegen die Römer, sofort merkt, das lassen wir lieber bleiben. Auch bei Pilatus müssen Menschenmengen den Straßenrand gesäumt haben. Manche waren vielleicht einfach nur wegen des Schauspiels da. Das sieht man ja nicht alle Tage. Sowas. Andere kamen ganz gezielt. Die politisch-religiöse Elite der Sadduzeer zum Beispiel um sich mit den Römern gut zu stellen und damit ihre eigene Macht zu erhalten. Die frommen Pharisäer auch, um zu zeigen, dass von ihnen bei all ihrer den Römern sicher seltsam erscheinenden Religiosität, dass von ihnen eben keine Gefahr ausgeht. Die Geschäftsleute der Stadt, um sich die Gunst der Regierung zu sichern, das ist ja immer gut, wenn man sich mit den Mächtigen gut stellt, das ist sicher auch gut für die Geschäfte. Alle waren sie da. Und die besonders Wichtigen, die hielten, wie es heute auch nicht anders ist, große Reden, um den hohen Herrn in der Stadt willkommen zu heißen. Das alles, das muss man begreifen, das ist frisch im Gedächtnis der Menschen, als Jesus hier nach Jerusalem einzieht, in diesem Evangeliumstext. Und dagegen wird sein Einzug dann doch irgendwie wieder relativ klein. Primitiv irgendwie. Vielleicht auch Enttäuschend? Sicher hatten sich da viele mehr erwartet. Der Gesalbte des Herrn, der Messias, der versprochene und lang erwartete Retter, der muss doch anders aussehen. Der darf doch nicht auf einem Esel reiten. Der muss doch stärker sein als die verhassten Römer, die er mit Schimpf und Schande aus dem Land jagen sollte. Und jetzt kommt der auf einem Esel. Ist das wirklich ein König? Ist das wirklich der von Gott Gesandte oder haben wir uns vielleicht geirrt? Kann man mit so einem überhaupt etwas anfangen? Spätestens seit der hier noch umjubelte Jesus dann einmal eine Woche später ganz schändlich am Kreuz stirbt, können wir vermutlich diesen Gedanken auch recht gut nachvollziehen. Natürlich versöhnt uns dann seine Auferstehung. Aber dann lässt seit seiner Himmelfahrt wieder sein Versprechen, mit Gottes Macht und Herrlichkeit wiederzukommen, doch schon recht lange auf sich warten. Das ist dann irgendwie ernüchternd. Viele hätten sich diesen gottgesandten König sicher auch anders vorgestellt. Auch viele Christenmenschen. Irgendwie größer und mächtiger und schöner. Viele wären sicher ganz zufrieden gewesen mit einem, der einfach mal kommt und Gottes Macht dann richtig sichtbar werden lässt, der dann zumal aufräumt in dieser Welt mit ihr, all ihren unmoralischen Sünden. Viele wüssten wahrscheinlich schon ganz genau, wem man es mal so richtig hätte zeigen sollen, damit man endlich Gerechtigkeit hergestellt wird auf dieser ungerechten Welt. Und da kann man dann schon etwas enttäuscht sein. Denn das Kind in der ärmlichen Krippe in Bethlehem das passt so nicht in dieses Bild. Und der König auf dem Esel, der passt auch nicht in dieses Bild. Und der leidende Jesus Christus, der in unseren Kirchen am Kreuz dargestellt wird, den wir jedes Mal sehen, wenn wir in die Kirche reingehen, der passt erst recht nicht in dieses Bild. Und dann noch seine Aufrufe an uns, Aufrufe zu Sanftmut und zu Barmherzigkeit und Feindesliebe. Die passen auch nicht in dieses Bild von einem Starken, der mal kommt und endlich aufräumt. Das ist alles so gar nicht das, was sich manche erhofft und vorgestellt haben. Kann man mit so einem König überhaupt etwas anfangen? Und ich meine jetzt gerade, so in der Zeit vor Weihnachten, wo wir so viel singen von Gott, der uns beschenkt, könnte man auch fragen, Bringt uns dieser Jesus überhaupt was? Dieser Jesus von der Grippe mit dem Esel und Kreuz. Und doch ist es der einzige König, den Gott uns zu bieten hat. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Vielleicht müssen wir eben doch noch einmal genauer hinschauen. Vielleicht dürfen wir uns nicht von Oberflächlichkeiten ablenken lassen. Ein Gerechter kommt, heißt es in unserem Text. Das hat man ja von Pilatus eigentlich auch behauptet. Der kam ja nach Jerusalem, um Gericht zu halten. Das heißt, um, um Recht zu schaffen. Die Realität sah aber ganz anders aus. Pilatus, das wissen wir heute, das wussten aber die Menschen damals auch schon. Pilatus, der setzt sich selbst über die Gesetze hinweg, wenn es ihm passt. Der ist bestecklich. Der sucht seinen eigenen Vorteil. Die Armen und Schwachen im Land, die haben kaum eine Chance, Gerechtigkeit zu bekommen. Im Gegenteil, sie werden immer ärmer. Das Land blutet regelrecht aus, während Pilatus und seine Freunde immer reicher werden. Da ist doch der König auf dem Esel ganz anders. Gott wird Mensch und wird eben gerade nicht einer der mächtigen Menschen. Er setzt in einer Welt, wo die Starken immer die Schwachen unterdrücken und beherrschen und die noch Stärkeren halt die Starken drunter. Da sitzt Gott nicht nur einen oben drauf. Der kommt eben nicht als, als der Allerstärkste und drückt dann die bisherer Mächtigen nieder, weil er halt noch größer ist als alle anderen. So ein Gott wäre ja dann auch nicht besser als alles, was wir auf dieser Welt schon haben. Der wäre nur noch eine Ebene oben drauf im gewaltsamen Gegeneinander dieser Welt. Nein, das Kind in der Krippe, das kommt genau zu den Ärmsten, die ganz unten sind. Zu den Hürden, die keiner beachtet. Der König auf dem Esel ist der Freund der Ausgegrenzten der menschen die in dieser welt schon längst verloren haben der retter der welt der hängt am kreuz und ganz spöttisch hat man ein schild oben hingemacht jesus von nazareth könig der juden das ist satire damit wollten man allen zeigen wie lächerlich das ist dass es auch der letzte kapiert so sieht doch kein könig aus doch unser könig schon unser König geht so weit, dass er für die elendsten und verlassensten und ausgestoßensten und sündigsten Menschen dieser Welt alles auf sich nimmt, was sie sonst zu tragen haben. Selbst den Tod. Dafür hängt er am Kreuz. So einen König brauche ich. Ich bin froh, dass er nicht als mächtiger Gewaltherrscher kam. Ich bin froh, dass er sich nicht durch eben schnell mal mit Macht durchsetzt. Sonst hätte ich vielleicht auch ganz schnell verloren. Wäre vielleicht auch ganz schnell auf der falschen Seite. Ich freue mich, dass dieser König so anders ist. Mit so einem König kann ich was anfangen. Und er mit mir. Für Menschen wie dich und mich, für ganz einfache Menschen, ist er nämlich gekommen. Selbst wenn kein irdischer König oder Herrscher sich mit uns jemals abgeben würde. Er tut es. Er kommt zu uns. Er identifiziert sich mit uns. Er teilt unser Leid und unser Schmerz und unsere Einsamkeit unsere Sünde unseren Tod. Und er beschenkt uns mit Frieden und mit Freude und mit Leben, mit seinem Leben. Das ist unser König. König auf dem Esel. Viele hätten ihn sich anders vorgestellt, aber einen anderen will ich wirklich nicht. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem jauchze und ich füge mal hinzu, du Volk von uns Mettingen, sei fröhlich im Advent, denn siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf allen Kühlen der Ebene. Amen.